0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Mamicast. Eu sou a Nath e eu estou muito feliz que eu estou tentando com uma convidada há muito tempo, mas ela está super ocupada. E eu fui uma aproveitadora, me aproveitei que ela está um pouco gripada e está em casa e não pode trabalhar, para botar ela para gravar comigo. Seja muito bem-vinda, Cecília Audaz.
1: Oi, Nath, tudo bem? Que prazer enorme. Eu queria muito estar com você, que bom que a gente encontrou esse momento para estar juntas e conversar de algo que a gente ama, que é vinho, fofocas, vida pessoal, um pouco de tudo,
0: adoro. De frente com Natália. Não, vai ser vai ser assim o programa hoje. Ceci, é, muita gente te conhece aqui no Brasil, como apresentadora do programa Um Brinde ao Vinho, é, quem não assistiu Um Brinde ao Vinho, eu não sei em que país vocês estão vivendo, né, gente, quem, quem gosta de vinho não viu esse programa, Cecília já fez um giro por Portugal, já fez um giro no Rio Grande do Sul, é, visitou Vinícolas, apresentou muitos vinhos pra gente, um, sempre foi um programa muito divertido, mas pouca gente sabe que a Cecília começou essa carreira muito antes e não na TV, né, Cecília já ganhou vários prêmios como o melhor sommelier do Rio de Janeiro. É, foi inclusive a sommelier responsável aí pela, por, pela pelas duas estrelas do Ouro, restaurante Ouro no Rio de Janeiro, que tem duas estrelas Michelin, sobre o serviço, sobre a, a observação da Cecília Audaz. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso, o que está fora da TV também, o que as pessoas não veem. E eu quero começar entendendo um pouquinho mais da tua trajetória no mundo do vinho, Cecília. É de Mendonça. E todo mundo em Mendoza basicamente ou produz vinho ou bebe vinho Qual, qual é o teu caso com o mundo do vinho?
1: Meu caso é exatamente como você falou Em Mendoza, se você estuda desenho gráfico vai trabalhar em vinícola Se você estuda arquitetura vai trabalhar em vinícola Se você estuda tecnologia vai trabalhar em vinícolas, Eu decidi jogar no destino e trabalhar em vinícola Basicamente, não é que minha família seja produtora de vinho, Nath. O que tem a ver é que as pessoas em Mendoza, por mais que a casa seja muito pequena, sempre tem algumas videiras. Então, cada um faz seu vinho. Uma história que às vezes eu conto é isso de que, é, desde pequena, eu fazia aquele vinho de criança, sabe? Em Mendoza, ainda se dorme a siesta, numa cidade pequena, e quando os adultos iam a dormir, com meus irmãos, a gente cortava os cachos de uva e deixava no sol fermentando um pouco. E tinha um pouquinho de álcool, muito açúcar, e falávamos que era o vinho de criança. Acho
0: que essa foi minha inspiração para esse mundo do vinho. E aí lá em Mendoza mesmo, tu estudou enologia. Tu chegou a trabalhar em Mendoza antes de vir para o Brasil? Aliás, Conta essa, essa, essa rota né de Mendoza para o Brasil, o que, que aconteceu? Como é que veio parar aqui?
1: Eu trabalhei em, em uma vinícola chamada Bodega e Cabas de Bainer, uh, no laboratório, onde aprendi bastante e fiquei super apaixonada. Mas minha alma cigana queria muito conhecer o mundo, visitar outros lugares... E como minha mãe era espanhola, tive essa possibilidade de ir para a Europa. Mas assim, é como fala na coragem mesmo. E fui a trabalhar, graças à Vinícola, na Alemanha, na Suíça, um pouquinho na França. Fui até na Turquia, depois voltei na Suíça, e aí me apaixonei. E do nada decidi vir a morar aqui no Brasil por amor. Coisas que... Só o vinho ou o amor levam uma pessoa a mudar de lugar, não?
0: Uma nômade
1: do mundo do vinho,
0: né? E aí me conta, como, como que de enóloga você passou a sommelier? Enóloga,
1: sommelier, basicamente eu gostava muito. Era mais fácil essa vida de ser uma enóloga, é, se não usar maquiagem, saltos e demais. Mas aquilo que falei, na de alguma forma, quando você quer é, viajar, conhecer o mundo, uh, essas grandes cidades ficam longe das vinícolas, você sabe. E então tive que trocar as botas por salto e os jeans por vestido e decidi tentar aprofundar-me sobre esse mundo do vinho. É, o mundo do vinho, de repente, ele te vai envolvendo cada vez mais e como às vezes nas vinícolas onde eu trabalhava, eu achava que eu decorava o vinho se você colocava 10 vinhos eu sabia qual era o vinho onde eu trabalhava, o que é uma coisa muito boa, mas te deixa muito na zona de conforto e como fala, não? por menos você se tem que sentir desconfortável uma, duas vezes ao dia então eu me joguei tentei aprender de outras coisas e comecei a estudar para, para ser sommelier, fiz a WSET, mas também, quando eu cheguei ao Brasil, eu não falava uma palavra de português, ainda não falo muito bem, mas assim, me aguenta. <risos> desculpa, mas isso não melhora. E aí a história é que a gente acabou... É, eu pensei, o que vou fazer? Ah, vou entrar na ABS, que por menos eu sei de vinho, não sei de português, e vou aprendendo um curso prático de português. E aí também trabalhei aqui, e fiz meu curso da WC em Londres, e aí comecei a trabalhar em restaurante, como era boa aluna, eu acabei indo, me indicaram para trabalhar em um restaurante espanhol, e foi ótimo, porque aí tinha uma licença poética de falar meu portuñol, e depois eu fui ficando. Eu estava quase indo embora quando um dia, de repente, o Felipe me falou: Cecília, estou abrindo um restaurante. Você quer vir a trabalhar comigo? Eu falei: Tá bom, fica um mês. E aí me apaixonei, acredita, garota? De novo, me apaixonei. E pelo restaurante disse, ou pelo Felipe? Horas, dois, dois. <risos> E estamos aqui muitos anos depois, 11 anos. Me vergonha de falar, porque esse sotaque pode melhorar um pouco, mas 11 anos que estou brasileira
0: com um coração carioca. Como é que foi esse, esse processo agora entrando um pouco mais na parte do serviço do restaurante? É, quando, resta quando vocês foram para o restaurante, né, quando você foi trabalhar no Ouro, é, tinha esse objetivo vamos fazer um serviço em busca da estrela é, ou foi uma surpresa que ninguém esperava um dia opa, o que aconteceu? Ganhamos uma estrela como é que foi? É isso, basicamente
1: quando começou o Oro, é, eu estava junto com o Felipe e o Oro é, não era do Felipe nem nada para o estilo nem um investidor que o, chefe, o Felipe era o chefe, e aí ele me convidou e uh, eu falei, vamos fazer uma coisa louca, eh, vamos harmonizar as mesas. E era uma coisa que não se usava muito, era muito casual, há 11 anos atrás, e no Rio ainda estava bem mais mais atrás que São Paulo. E aí tínhamos um menu de 5, 7 e 9 cursos. E eu estava sozinha nesse mundo. O okay, que eh, tem um termo... em em restaurante, uma gíria, que quando você não consegue dar conta de tudo que tem que dar conta, você está nadando. Eu nadava o tempo todo, sou quase campeona olímpica em natação, mas mas assim foi aprendendo, e um pouco, Nath, né, a oportunidade que na que eu me vi, era a possibilidade de ser sommelier aqui no Brasil, que... Há 11 anos atrás, talvez os lugares que eu conheci, eu senti que os brasileiros falavam muito de França e Itália. Claro, maravilhoso! Mas isso de poder ter vivido e conhecido outros lugares me levou a entender que tem vinhos em outros lugares, que tem coisas maravilhosas e que às vezes, por não ser tão famosas, você não precisa pagar esse preço da marca ou da região ou demais. que claro, tem coisas que valem e tem coisas que você poderia encontrar, descobrir, é, ficar muito feliz. E eu acho que o mundo do vinho é um mundo que... Gosta dessa saudade infidelidade, você está experimentando coisas novas e isso te faz crescer, te faz sentir coisas diferentes, você se deixa levar menos por o que os críticos falam e mais por o que você gosta. De alguma forma, isso é uma coisa muito autêntica que gosto muito, me identifico muito com isso.
0: Eu nunca fui no ouro, na verdade, eu preciso confessar aqui para todos que estão me ouvindo, gente, eu fui uma vez só na minha vida para o Rio de Janeiro, eu tenho 35 anos, eu preciso voltar para o Rio de Janeiro, mas é, eu queria saber, então, se essa bagagem toda de Suíça, Turquia, tudo isso a gente meio que encontra no, no, na carta do, do ouro, no menu harmonizador, traz essa bagagem de, dos lugares para onde tu passou?
1: Traz, claro, porque se de alguma forma um prato é o retrato do que o chefe viu, olhou, experimentou, viajou, acho que a harmonização é um lugar onde te permite, de alguma forma, você é, expressar e mostrar essa personalidade. E muitas vezes eu tenho restaurantes mais clássicos, que têm muito foco em, no velho mundo, eu tenho foco nas coisas diferentes. Então, o que eu gostaria, o que eu tento demonstrar com essa harmonização? Eu tento falar: hoje você vai provar coisas que geralmente você não pediria. Olha a responsabilidade. E às vezes me lasco, é? A outra vez contava uma história para a Nath que o cliente me fala: Cecília, achei aquela harmonização muito aquela. E aí eu falo, a quem? que bom que você gostou. Eu não sabia que significava essa palavra. Até entender que o cliente não tinha gostado de meus vinhos loucos. Olha, levei uma surra e agradeceu, mas...
0: agradeceu mil vezes a crítica. Ai, obrigada, que bom que você gostou.
1: Exatamente. Mas, de alguma forma, são riscos que a gente toma. E você vai evoluindo e, em um momento... É, eu acho que você queria fazer coisas muito diferentes e os mais loucas e mais ousadas outras vezes você está mais madura, aqui vocês têm um público que escuta muito, me inclui nesse público que gosta de coisas ecléticas, que estão acostumados de vinho e vocês me vão entender que às vezes você gosta muito de estar só de vinho tinto encorpado, musculoso forte, depois está na elegância, então acho que essas faces minhas, as pessoas, os clientes que vão no ouro sofrem também. Então, todas as minhas viagens, temos vinhas do Líbano, de Israel, da Eslovênia, do País Vasco, da Rivizuri, Chacolí, sabe? Sempre queremos mostrar isso. É, estou junto com o Elvis, que é meu, meu companheiro de aventuras nessa natação, e acho que é muito bom, é, me ajuda a crescer porque me estimula a estar procurando coisas diferentes. É, antes falava da zona de conforto, é, é bastante fácil você falar: ah, já conheço os vinhos, vamos testar isso e isso de aqui E uma forma da gente sempre estar buscando novidades é fazer e tentar surpreender a esses clientes que talvez o Ouro é um restaurante com duas estrelas aí os clientes têm bastante acesso, então o trabalho fica mais difícil, a gente também não quer levantar uma bandeira, como, ah, nós somos a bandeira dos loucos, não, queremos vinho bom e mostrar isso para os clientes, assim, sem bandeira, sabe, a bandeira do vinho bom, gostoso, é,
0: que te surpreenda. A bandeira do vinho bom é a minha favorita também. É, eu sei que o ouro vai mudando esse, esse menu harmonizado, né? Com uma certa frequência, não sei qual é a frequência. E os vinhos, obviamente, devem mudar também, porque muda o prato, muda a harmonização. Mas tem algum vinho ou algum estilo que sempre faz parte? Ah, eu gosto sempre de abrir com espumante. Ou não, conforme, vai conforme a loucura do chefe e a minha, enfim...
1: Na verdade, trabalhar com o Felipe Bronze é das coisas mais complicadas que eu já fiz na minha vida, porque, devo confessar, porque é, são, os pratos são loucos, ou seja, são difíceis, são combinações inusitadas, é, e a comida é muito autêntica. Não, não estou falando com isso, que é bobo ruim? Não estou fazendo propaganda aqui. Eu estou falando que é uma comida que quando tem que ser picante, é picante, quando tem que ser salgada, é salgada. E, e de alguma forma isso leva aos extremos. Então não é uma comida preparada, pensada assim para harmonizar com o vinho. Que, quem coloca a música ao chefe e quem dança conforme a música somos aqui nós mortais. E, e então sempre, por mais que eu goste muito de algumas coisas, também eu entendo que não é só o chefe, os pratos do chefe, como também o público. Por exemplo, eu adoro Jerez, mas o brasileiro, em geral, não é um povo que ama Jerez. Então, aí você fica limitado mesmo Uh, tem uma chance de brincar, mas dentro de um quadrado, é que a ideia é que as pessoas gostem de, da harmonização. E hoje como para falar as partes boas, mais ou menos a gente vende 95% dos menus harmonizados. Ou seja, as pessoas alguém falou: experimenta o um menu harmonizado que vale a pena. E aí eu me vou empolgando cada vez mais, Nath, e aí vai ficando a coisa, imagina.
0: Então, uh, fez sucesso, está fazendo sucesso, vamos continuar assim. Então, Nath,
1: é, eu acho que começar com um espumante brasileiro, pode ser. já trabalhamos com espumante a partir de uma uva chamada Uniblanc, que vocês conhecem, mas não é na versão espumante, não é tão famosa. É, já também é, acho que um bom tokai, um vinho de sobremesa maravilhoso. Quando vai um restaurante, tem alguns vinhos que realmente tem que ser inesquecidos. E eu sou, bom, hum, bueno, Hungria tem coisas maravilhosas, a dificuldade e os desafios são os que todos encontramos. Nós, famílias, vocês simples mortais que não precisam escolher, mas é preço, disponibilidade. É, então, às vezes, uma das coisas que mais me chama a atenção em restaurante é falar, ah, Cecília vive nesse mundo de Estrela Michelin. Não, mas nós somos famílias. Nós compramos vinho também. A gente não ganha todo vinho. e Então, sempre conseguir um vinho com um preço justo é muito importante para o restaurante porque tem o um estoque mais caro do qualquer restaurante é o vinho mas também como consumidora então é, no covid desafio você gosta muito desse vinho os clientes amaram esse vinho acabou o estoque do vinho então é difícil sempre tem que estar buscando e yes, isso de alguma forma, por momentos me puxo os cabelos, por outros momentos acho é bom que sempre tem um motorzinho aí te empurrando.
0: Agora, saindo um pouquinho do restaurante, eu vou voltar nele depois ainda, tem algumas outras perguntas sobre o teu trabalho no restaurante. Como é que você foi parar na TV, Cecília? Olha,
1: TV foi um, algo muito interessante, porque... É, Começou a dar a minha primeira eh, vinda a um restaurante. Eu morava na Suíça e vim a comer um restaurante muito clássico, onde eu falei com aquela ideia de conhecer coisas diferentes e demais, e eu falei para o sommelier alguma coisa, pedindo uma sugestão, e eu achei, talvez tive má sorte de que, esse sommelier era super arrogante, me tratou mal, me queria indicar o vinho mais caro. Alguma vez, assim, até eu poderia ter passado uma situação parecida, mas essa foi muito ruim, eu me senti mal. E nunca falei que trabalhava com vinhos. E eu falei, talvez aqui tenha uma boa possibilidade de trabalhar, porque é, podemos. eu venho de uma cidade onde todo mundo... Bebe vinho e ninguém fala do vinho. Todo mundo bebe vinho e conversa de qualquer outra coisa. E bebe vinho todos os dias. Eu falei, não seria legal mostrar isso? E aí eu tive a possibilidade de ir falando com algumas pessoas, demonstrar. e quando eu cheguei a falar com a diretora de, do canal, ela me falou, Cecília, por que deveríamos fazer um programa de vinhos? Todo mundo quer fazer programa de vinho e viagem, por que eu deveria fazer o teu e não outro? Eu falei, porque eu vou contar as histórias das pessoas que elaboram esse vinho. E não é se melhor nem pior, mas se como a pessoa pensou tanto para fazer um vinho. E quando você já tem dominado muda o ano, muda a safra, muda tudo. Essa uva que você achava que sabia já não serve mais, muda o clima. E isso é muito bonito e tão desafiador, mesmo estando desse outro lado não no campo, do lado do sommelier, é desafiador. Porque cada vez um vinho que você acreditava muito, sei lá, eu me lembro que eu vendia muito um clássico de Rioja, um vinho E era em 2001 que era... Clássico, eu sei que você acabou de passar Rioja, então era um clássico, cor clara, cheio de madeira. Para quem que gosta de vinho clássico, me lembro que chegou a colheita 2002 e era assim: uma bomba, um soco mesmo de estrutura. Então você eu tinha, me lembro que eu não tinha provado a nova safra, e eu vendi esse vinho, é uma cor mais clara, não sei um clássico, e de repente eu falei, pode trocar o vinho, que esse daqui não tem nada a ver com o que eu te vendi, vou ser sincera. Então, de alguma forma, é, acontece nisso e, assim, carota, a gente sofre também, não é só glamour, mas a gente mostra no um programa é, essa ideia, de, essa verdade. Você sabe, muitas pessoas me falam quando assistem ao programa, eu sei quando você não gosta do vinho. Eu falei, eu tento, meu, meu rosto já é sincero, mas eu tento ser sincera quando é um vinho fácil, quando é um vinho mais Difícil, mais complexo, que não é para qualquer um. Essas são frases que vocês podem escutar bastante no programa.
0: Não é para qualquer um. Um, interessante, né? diferente. Diferente é sempre uma ótima palavra. Hum, é bem diferente, né? Essa funciona bem também. O problema é que todo mundo já sabe o que a gente quer dizer. Agora sim, ó, vamos falar desse programa. Um programa em que Cecília viaja, conhece vinícolas, bebe vinhos ótimos, come bem... Quem olha, quem assiste o programa, pensa, olha só que vida maravilhosa. Cecília viajando o mundo, deve ser super tranquilo. É assim essa vida de programa de viagem? É super tranquila mesmo, essa coisa maravilhosa que a gente vê na TV?
1: Não, tem aquela sensação que a gente tem na vida, que sempre está atrasada. Não é sensação. Tem o produtor e o diretor falando, estamos atrasados, não vamos chegar na próxima vinícola tem essas coisas boas do mundo do vinho, onde as pessoas são super receptivas, é, e isso tanto, por exemplo, quando a gente viajou em Portugal, que a pessoa queria que você fique lá. E aí nós tínhamos marcado dois ou três vinícolas ao mesmo tempo, a gente coloca o microfone, a gente leva as coisas, é bem correria, porque realmente é um programa que é mais caro, porque você tem que estar viajando e demais, e todo mundo tem que estar comprometido. Mas é, não tem essa vida. Agora, Cecília, você descansa. E também, é, muitas vezes, fazendo o programa, é, você acha que você tinha pensado, o roteiro falava tal coisa, e quando chega lá, não é nada disso. É, por mais que a gente tenha procurado, visto os, os produtores, ou a pessoa chega e o personagem que eu ia falar era maravilhoso, e quando liga a câmera, a pessoa trava e não fala mais nada e eu queria falar só da parte comercial do vinho e você fala, ah oh, meu Deus e ele te está recebendo e é carinhoso e demais, então essa é, não é uma tarefa muito fácil uma vez eu recebi uma crítica no Instagram Cecília, você corta muitos os convidados eu falei, ah oh, meu Deus avisa, eu mando para meu diretor olha lá, é você que me está fazendo que as pessoas critiquem, porque a gente é um programa curto, onde eu queria mostrar muita coisa, mas também cheio de
0: desafios, certo né? Então, é uma correria, sem descanso, muito corretivo para disfarçar que está é dormindo pouco, jogo de cintura, improviso, uma loucura tudo, né? E eu imagino... É, eu, bom, eu já viajei contigo, a gente já fez uma viagem por onde a gente se conheceu, para a Serra Gaúcha, e é sempre muito legal ver como o estar na TV é, é diferente, né? As pessoas, elas te veem de uma maneira diferente. É aquela pessoa que está na TV... É, apresentadora, o que acontece quando essas pessoas chegam no ouro e te vêm lá servindo mesa mesmo, servindo taça, recolhendo taça? O pessoal estranha isso?
1: Totalmente, ou seja, tem de tudo, tem as pessoas que falam, e agora com a máscara, tem as pessoas que falam, nossa, você é muito parecida a uma apresentadora de um programa de vinhos, que se chama um brinde ao vinho. Ele pois não, sou eu. Eu falei, não é só viajar e beber vinho, a gente trabalha também. E, e isso é uma coisa que cada vez eu a pessoa, Silvia, é você? Não acredito que você está trabalhando. A gente trabalha mesmo, a ideia do programa foi é, mais para mostrar é, como é bonito o mundo do vinho, tem suas partes românticas, tem suas partes menos românticas, e a gente vive tudo, e isso é o lindo de estar nesse momento de sommelier. Tem a possibilidade, como eu te falava, você decora alguns vinhos, mas sempre tem que estar procurando coisas novas e demais. Tem a parte do serviço, então a parte dura de estar aí, não é só degustar, não é só beber, senão também você tem a possibilidade de ver a razão do cliente. Que as pessoas devem achar que eu não trabalho, não sei como, mas eu trabalho, eu também como arroz e feijão, não é só comida de restaurante estrelado. É, fazemos muitas coisas, mas sempre com esse espírito divertido que acho que é levar a vida de uma forma leve, que e o que não leve, que o vento leve, não?
0: <risos> Ótimo, adorei essa expressão. Cecília, eu sei também que tu toma conta de um restaurante aqui em São Paulo, né? o Pipo, e como é que funciona? Como que faz para conciliar é, Rio de Janeiro, São Paulo, casa, cachorro, filho, tudo isso, toma conta de escolher troca vinho, acabou o vinho de um, acabou o vinho de outro, agora vamos mudar a carta. Como faz para conciliar dois restaurantes em dois estados diferentes? Desafio grande, mas graças,
1: tenho uma equipe, muitas vezes as coisas não estão 100% como você quer, por isso, por falta de estoque e demais, o trabalho é menos romântico do que as pessoas imaginam, como você falou, Nath, mas de alguma forma eu acho que é ter uma boa equipe, entender que Uh, os restaurantes, o pipo é bastante mais descontraído, mais leve, então não consigo ter os mesmos vinhos. Temos que pensar diferente. Uh, avaliar isso, dar treinamento. Uh, eu consigo fazer, claro que sempre quero fazer melhor e mais, mas graças à equipe a gente consegue. Se alguma, de alguma forma, eu te falei antes na entrevista que uma vez eu tive um contato com um sommelier super arrogante e demais. Depois eu encontrei pessoas muito abertas, muito simpáticas, que me ensinaram muito. E isso é algo do mundo do vinho que é tão bonito. Às vezes eu tinha um professor de francês que me falava, ah, você sabe de onde vem a palavra sommelier? Eu falei, ah, não me pode explicar. Então, é bem da soma, de contar as garrafas, de quem conta as garrafas. Eu falo, é isso? Então, eu não sei se é isso mesmo, mas quando a pessoa está muito metida, eu sei tudo, eu falo, você não é mais que um contador de garrafas, Cecília, calma. Lha calma aí que não vai conseguir conquistar o mundo. Mas... Eu acho que talvez a, a palavra-chave de estar em tantos lugares ao mesmo tempo seja ter uma equipe super comprometida que, que trabalhe com você, que entenda que estamos no é, Ouro, minha presença é mais importante, no Pipo, um a gente vai construindo, mas estamos aqui, tem muita coisa para sempre estar evoluindo. E isso também aprendi com o mundo do vinho, se você quer essa excelência hoje, agora, é, é difícil, porque tem muitas... Uh, de alguma forma, me ajuda com a palavra, Nath, uh, tem muitos fatores que você não pode alinhar. Então, eu sou calma, ou tento ser calma, hoje estou de castigo aqui em casa, porque não estou tão calma como deveria, e, e de alguma forma tentar conciliar e confiar muito na equipe também tem que delegar
0: e eu tenho uma coisa que eu tento colocar na minha cabeça sempre que eu converso também com outras pessoas que têm seus próprios negócios é que a, a gente está sempre devendo parece que a gente eu o meu sonho é um dia conseguir limpar a pauta assim olha eu tinha tudo isso para fazer eu fiz agora não tenho mais nada só amanhã mas quando a gente toma conta do negócio, quando a gente está numa posição de coordenar alguma coisa, a gente está sempre devendo, a gente está sempre secando gelo, né? Parece que a gente está sempre fazendo as coisas de ontem, e quando, não importa o quanto a gente... Hoje eu vou vir à noite organizar planilha, organizar tudo, amanhã surge uma coisa nova. Então, o que eu estou tentando trabalhar em mim é essa, essa, essa coisa de entender que vai ser assim, e não adianta eu me estressar, não tenho controle, eu vou estar sempre devendo alguma coisa, eu vou estar sempre atrasada em alguma coisa, e a vida é essa, <risos> para não surtar, porque essa, essa coisa que a gente tenta manter o controle de tudo, não dá, né, a gente acaba precisando delegar, a gente precisa deixar que coisas vão acontecer mesmo, e é, e é uma doideira. É, mas, então, se você está no Rio de Janeiro, quer dizer que se eu for, almo for almo almoçar, não, se eu for jantar no Pipa, eu vou te encontrar, vou encontrar a Cecília lá, ou Cecília aparece lá que nem assim, ah, uma vez por mês para dar um oi. É todos os dias,
1: você sabe, porque vocês acreditam que o mundo do vinho me deu muitas coisas boas, como fazer essas viagens, conhecer pessoas maravilhosas, encantadoras e quando estou sempre, quase todos os dias menos essa semana, quase todos os outros dias eu estou no Oro e super animada e trabalhando com a equipe vocês me vão ver, sou eu mesma, podem confiar nesse sotaque, não é, não é difícil de, de perceber mas o mundo do vinho assim, sempre me permite algumas, uh, alguns intervalos foi assim que conheci a Nath, e tanto gosto da Nath, eu não sei se posso dar esse spoiler, tanto Olá. gosto da Nath, que eu queria tanto, eu falei, ah, eu tenho que passar mais uma viagem com essa, com essa mulher encantadora, super talentosa, incrível, então a gente está preparando uma viagem juntas. Não sei se pode falar mais que isso. Eu acho mas... que é melhor
0: essa viagem ela já foi adiada e já teve tantos porém que vamos deixar o spoiler assim, porque é aquela... se a gente falar, alguma coisa acontece. Então, assim agora ah. que ela parece que vai se encaminhar, vamos deixar para dar um spoiler lá no aeroporto mesmo. Talvez, Exato. Exato. Talvez, quando eu a porta na mão. Não, não, talvez quando a gente estiver lá, lá no destino mesmo, porque vai que chega e não, e não pode também. Eu, olha, não quero nem falar, vou até bater na madeira aqui porque eu, eu quero ah. que ela saia, eu quero que ela saia. Cecília, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por esse programa e eu preciso fazer para ti também, a Cecília, Sommelier, tá está lá provando vinho, indicando vinho. A Cecília é pessoa física. Bebe tanto vinho assim? Acredita que, que não. Acredita, Acredita também ac... não!
1: Acredita que não, essa... Talvez porque trabalhamos com isso, talvez porque a gente tem tanto respeito por essa bebida que quer dar a importância que ela tem o que ela merece na hora de beber. Então, se eu não posso prestar muita atenção, sou tão fã do vinho que eu penso assim, não, vou beber outra coisa. Porque hoje eu queria prestar atenção nesse vinho. Claro que tem vinhos muito mais descontraídos e demais, mas quando você quer beber um certo vinho, falo, não, preciso prestar atenção e hoje não estou nessa vibe. Então, é, às vezes... Até das, das pessoas que que eu, com as que eu saio, me relaciono, que são familiares, eu bebo bastante pouco, experimento muito e bebo
0: pouco. Eu também. E eu tenho uma... Eu acho que isso que tu falou é muito muito legal, assim, às vezes tem algum vinho especial e a gente quer prestar atenção nele. Então, naquele dia que a gente tá com preguiça, hum, prefiro prefiro não. Hoje eu tô afim de descansar e não trabalhar, porque... É, eu acho que isso serve para todas as profissões, né, eu, eu, quem tem restaurante, se vai no restaurante de alguém, presta atenção no que tá acontecendo, sommelier, se tá de folga e vai beber vinho, não consegue botar o nariz na taça ou dar um gole sem pensar naquilo, e às vezes a gente não quer pensar, a gente só quer relaxar, então vai para outra bebida, é drink, é água com gás, é cerveja, aliás, a Argentina também é uma terra de, de boas cervejas e o pessoal gosta de beber cerveja por lá. Cecília também bebe cerveja?
1: Cecília também bebe cerveja. Cecília é feliz. É, é raiz. E quando é Nutella, também precisa ser Nutella. Também sou Nutella. Mas eu gosto de bebidas, trabalhar. Sou não só trabalha com vinhos. Também trabalha com com bebidas, em geral, em um restaurante. Então, sou super super fã, de uma cerveja boa, é claro que estamos aqui para que vocês bebam vinho, não cerveja, Cervejas já tem bastante publicidade, mas é, de fato eu adoro, adoro estar em um momento descontraído, numa piscina, acho que cada um tem seu momento, adoro drink, adoro gin tônica, é, quero ser feliz, estar bem tranquila, eu todo o tempo, a gente já tem tanta pressão, quando você trabalha nisso, é, demonstrar, e também nós que nos colocamos pressão, demonstrar coisas novas, é, sempre estar ah, essa é a novidade do momento, então, quando a gente quer relaxar, às vezes, hoje oh, não quero pensar, me trai um gin tônica, quero, como você quer? Pode escolher, já não quero nem falar de, de como queria agora, não quero escolher mais nada, me surpreenda, e isso acontece bastante, mas, eu acho que é bonito você entender que eu sou um uma uma profissão que às vezes está cheio de charme ah ele deve ser deve ter uma nariz inacreditável está bebendo vinho todo dia só só bebe vinho bom de fato Nath, eu tenho que falar trabalhar no ouro me trouxe muitas gratas surpresas, além de é, trabalhar no serviço de uma forma intensa, de estar nos detalhes, mas também me permitiu degustar vinhos que os clientes trazem, ou que nós temos na carta, mas talvez eu não, tenho, não tive dinheiro ainda para comprar. Então, experimentar vinhos que custam no um apartamento. E que bom! E agradeço muito! mas também não é necessariamente minha realidade. É o trabalho que permite essas coisas. Então, é, de alguma forma, nessa conversa, o que te estou falando, ah, a Cecília Sommelier, além de ser sommelier e trabalhar com vinhos, um restaurante, dois estrelas Michelin, também é apresentadora, mas sou uma mortal que pensa quanto dinheiro vai gastar em uma garrafa de vinho, é, come arroz e feijão como todo mundo, e está super esforçada em mostrar que o mundo do vinho tem seu charme, não por ser caro ou barato, mas tem seu charme porque o vinho é uma bebida muito interessante, muito muito charmosa e muito surpreendente. No final, você dedica a sua vida para estudar, difundir o vinho, eu também, e aí somos cada vez mais pessoas que trabalhamos com isso, não né?
0: Cecília, como é que foi quando, quando começou essa pandemia, os restaurantes fecharam, e aí? Cecília que estava lá horas e horas dentro de um restaurante correndo uma loucura e aí se viu parada, assim, sem aquela correria. Como é que foi para ti? Assim, o, que que, o que que tu resolveu fazer nesse meio tempo? Fez, fez como todo mundo? Fez curso online de alguma coisa? Porque, olha, a gente teve um bate papo com o pessoal da... Um, alguns, algumas pessoas já tinham passado pelo Monecast. a gente fez o episódio número 100, e a gente estava conversando sobre quantos cursos online a gente comprou nessa pandemia, sobre tudo que é assunto, e eu fui uma dessas pessoas, não treinei nenhum até hoje. O que, que a Cecília fez durante esse período que não deu para ir para o restaurante?
1: É, primeiro, para que as pessoas me conheçam bem, eu sou de uma cidade pequena, onde não se ensinaram que primeiro você tinha que comprar a casa, depois o carro, depois não sei o quê. Aí, quando toda oh, a maior parte do meu ingresso venia do restaurante, a primeira coisa que fiz é surtar. Depois comprei os cursos online e posteriormente eu pensei, tenho que fazer alguma coisa, porque eu dedico muito tempo ao restaurante, mas também agora tenho que começar a procurar, a me reinventar. Uma palavra que se usou muito, quase está clichê nesse momento, mas pensei, agora tenho que ver se eu sei fazer outras coisas além de trabalhar no restaurante. E aí eu comecei a fazer lives, e como todo mundo também fez, ou assistiu e demais, e estava muito nervosa, e não sabia se... Por mais que tenha programa de televisão, você sabe que a live é diferente. É, a pessoa já reage, se não gosta muito, se gosta, vai fazendo comentários...
0: Se falou é, bobagem, não tem como editar, tá lá, está tá no mundo já.
1: Exatamente, está jogado para o universo.
0: E aí foi uma coisa
1: muito boa, porque eu sempre falei, ah, eu deveria. As pessoas me pediam, mais que eu falar, as pessoas me pediam, Cecília, você tem que fazer mais conteúdo, tem que fazer coisas. E aí comecei a fazer as lives, as pessoas foram gostando, me foram chamando. Algumas empresas grandes começaram a me notar, que alegria isso. E de alguma forma entendi que esse momento blogueira, era muito importante e muito feliz, porque era mostrar uma Cecília fora do e fora eu sou casada com um chefe, e também mostrar que existe uma Cecília fora, sem estar atrelada, esse chefe é famoso, esse restaurante famoso, é famoso, foi desafiador. E foi ótimo, porque vocês, as pessoas que me seguem, as pessoas novas, é, me foram incentivando. Cecília, queremos mais, e isso foi funcionando. Primeiro comecei a trancos e barrancos, como,
0: como todos. Mas é uma coisa legal, né? Porque é, é, essa é uma... No, no teu programa, no Brinde ao Vinho, uh, ele é um programa que eu vejo que muita gente que não é do mundo do Vinho assiste, não é um programa voltado para o público do vinho. Então é um programa que mostra história, mostra paisagem. É, a, eu, eu sei que Toda a tua formação, e a gente te via, eu assisti explicando o vinho para as pessoas de uma maneira super é, fácil, né? Sem aquela sem precisar mergulhar, porque a gente tem essa. A gente estuda muito um assunto. ó oh, Olívia dando um oi para a gente no programa. Olivia, Olivia, volta e meio o Johnny dá um oi no programa. No início eu editava e tirava o Johnny, mas o pessoal já sabe que ele existe. Então, pessoal, esta é a Olívia, Ela está com saudade da mãe dela, <risos> está latindo e chamando ela. É, a gente às vezes fica com essa preocupação assim quando a gente estuda muito de ah, eu estou passando uma informação, mas ela não está super completa, falta detalhes. É, e, às vezes, e a gente sabe que às vezes não é isso que a gente precisa passar. Se a gente quer falar com um público que ainda está entrando no mundo vinho, ou que não está no mundo vinho, mas gosta de beber, a gente tem que simplificar mesmo. Isso é uma coisa que eu via bastante fazendo no teu programa. Tentar falar em palavras amigáveis para as pessoas, aqueles termos tão mirabolantes, e, e literalmente cortar a firula e falar só o que é necessário. A gente sabe que tem um monte de outras coisas, mas só o necessário para que aquelas pessoas entendam o que a gente está falando, o que tu estava tá degustando no, no, nos programas. É, então, assim, eu, por exemplo, a gente, os pais do Thiago, tá? os pais do Thiago, eles não são do mundo vinho, eles não provavelmente não conhecem nome de uva, nada, mas eles te assistiam. A gente comentou, ah, a Natália viajou, conheceu a Cecília, ah, eu assisto o programa dela. Então isso é uma coisa que a gente percebia. Uh, muita gente de fora desse mundo assistia, ele era um programa muito acessível, eu acho que essa era a palavra, eu estou meia hora falando essa era a palavra, era um programa muito acessível. É, e eu vejo que o teu Instagram também tem esse público, o público que te viu na TV, e aí ele quer continuar é, aprendendo, é, e tu traz isso para eles. E aí a minha pergunta é, Cecília vai dar um curso de vinho em algum momento para esse povo todo que está clamando?
1: As pessoas pedem muito, Nath. E, e também eu fico feliz. Muito obrigada por essas palavras, porque talvez é, o mais bonito que eu possa, o melhor elogio é, que eu possa receber é isso. É, você conseguiu traduzir o mundo do vinho e falando menos de uh, polimerização dos taninos <risos> e mais de, de como o vinho fica macio depois através dos anos e é muito difícil coisa difícil de traduzir de alguma forma que você tem uma informação muito pesada e aí é, como, como você acabou de falar, às vezes você fala, mas está faltando tanto que os experts do vinho me mandam puxar as orelhas, vão falar que não estou falando a coisa certa. E, de alguma forma, eu entendo que estamos todos pensando parecido, porque quando fomos nessa viagem com você e os próprios enólogos falavam, sei lá, eu adoro teu programa e gosto como você fala, eu pensei, ah, não estou fazendo as coisas tão ruins assim, ou seja, estou conseguindo... É, explicar sem falar bobagem Que é muito fácil falar bobagem Nesse, nesse mundo do vinho e é, Então fico super feliz Com esse elogio E claro que Como tem sommeliers que têm essa vocação De experimentar aquelas safras Antigas e demais Eu acho que minha vocação o que eu tomo como objetivo Que tenho muito prazer É para ser pessoas novas Para o mundo do vinho Mas não em um conteúdo raso mergulhado, mas de unas, com palavras simples, acessíveis a todo mundo e mostrar que não precisa ser um expert. Então, estamos trabalhando para fazer esse curso, uh, estou super animada, estou louca para fazer, já venho há um tempo uh, antes disso, sobre esse curso, e é um curso que eu tenho a maior ilusão de fazer. Então, proximamente, o que você acha, Nath?
0: Eu acho uma ótima ideia, e teremos Cecília apresentadora, Cecília sommelier, Cecília professora, Cecília mãe da Olívia, óbvio tem outros filhos, né, mas eu tô falando da Olivia porque a Olívia é a única que apareceu no programa hoje, inclusive é. estão assistindo, tem um outro filho ali atrás de ti, bem quietinho, que a gente tá gravando com vídeo, gente, eu tô vendo a Cecília vocês só vão ouvir, mas tem um filho bem quietinho, sentadinho assistindo ali atrás, e ainda é. tem o Antônio, né, que é o filho humano.
1: É, o único humano é o Antônio. Esse é o Dudu também, que é calmo, que não late, que é tranquilo. Então, temos Dudu, Olivia e, claro, o Antônio, que está no futebol. Por isso, estou gravando com vocês aqui, se não teria alguém pulando e gritando também, mandou para vocês, que ele adora aparecer nas lives. Mas é, E isso também é muito interessante como mais sommelier, de fomentar isso dos aromas, não com filho. Aí falou, filho, uh, que aroma tem esse vinho? E era um vinho, um gamê, com maceração carbônica, me fala, mãe, esse vinho tem cheiro de sete velos. Eu falei, oh, obrigado, filho, você me deixou tão feliz, porque, de verdade, e ele falou, hum, esse
0: vinho tem cheiro de sete velos inclusive essa Pisa inclusive coisa na vida. essa inclusive é uma descrição que eu uso eu não falo framboesa eu não falo é sete belo mesmo para mim o cheiro Minha, também é sete belo totalmente
1: ele ele foi muito muito fofo a gente fica feliz quando são esses pequenos passos que você faz cheirar tudo e a criança aprende então essa parte de mãe claro que sempre estou tentando dar para para sentir os aromas da comida, ele é super sensível, então estou formando um pequeno, não sei se vai ser sommelier, mas pelo menos um expert em nariz vou ter aqui em casa.
0: Pelo menos vai comer e beber bem quando crescer, né? Já está crescendo aí no meio da cozinha, dos vinhos, pelo menos a gente sabe que vai ter bom gosto, quando puder beber, vai beber bem, comer ele já pode comer bem, imagino... Olha só, eu super né? fujo do assunto, estou aqui entrevistando Cecília, mas ele, por acaso, é uma criança que gosta dessas coisas normais, tipo McDonald's, nuggets, está acostumado só com comida boa, assim? Não, acredita, é tudo o contrário, aos poucos a gente está introduzindo mais
1: coisas, mas ele mais do arroz e feijão mesmo, ele super brasileiro, arroz, feijão, batata frita, é, frango a milanesa, ele gosta de carne, de churrasco, é... Não é uma criança que come brócolis assim. Eu tenho que. Não come brócolis, não come a sabe? É, mas aos poucos a gente tenta experim que experimente novas coisas. Mas ele tem bom gosto. Gosta de uma carne boa, é, gosta de coisas bastante boas. Não é tão de doce, mas é de bater pratão, né? Então, é, eu, estou, eu acho que. É, que bom, e, e também não tenho muita neura com respeito a isso. Criança é criança, acho que tem que ser feliz, a gente dá limites, mas come nuggets. Claro que tem uns amigos aqui uh, do La sai do Rafa Costa e Silva, que tem o La sai que tem uma Estrela Michelin, e ele faz comida para viagem, e tem um menu infantil, e ele come os nuggets do Laçay, acredita. Mãe, hoje queria muito nuggets, que são maravilhosas para
0: adultos, para crianças, para todo mundo. Eu, eu adoro nuggets e não como brócolis. Estou mais ou menos perto do Antônio, assim, de paladar. <risos> que horror, Natália! Isso não é tipo de coisa que a gente pode conquistar, assim, meu Deus. Ceci, pergunta. É, digamos, assim, um universo que tu não tivesse que se preocupar com dinheiro, como se o cliente vai gostar ou né? um não, universo perfeito. Tem algum tipo de, de experiência com o vinho de, de menor harmonizado maluco, alguma, ou alguma culinária diferente que tu gostaria muito de trabalhar? Esquecendo todo o resto, esquecendo que a gente precisa que o cliente goste, que dê dinheiro, que enfim. Já pensou nisso no universo?
1: Eu achei uma pergunta ótima. Uh, talvez, eu gostaria muito de fazer uma, um menu harmonizado de Médio Oriente, sabe, Oriente Médio. Não? Uh, eu gostaria muito, morrer na Turquia, tiver a possibilidade também de conhecer vinhos perto de lá, então acho que tem muita coisa por descobrir, sobretudo uh, são vinhos com, com sotaque, como te falo, você experimenta e não parece nem Argentina, nem França, e eh, adoraria mostrar essa possibilidade, se o dinheiro não fosse uma, um problema. Gosto também eh, de muito de, dessas especiarias. Eu acho que todo mundo que trabalha com vinho gosta, acaba gostando dessas especiarias doces e demais que, que tem os vinhos. Então, adoro comida asiática. tiver a possibilidade de estar no Japão. Então, experimentei vinho japonês. Então, imagina, minha minha harmonização seria, olha, vamos começar com vinho japonês da região perto de Tóquio. Eu gostaria. Eu seria, ah, meu Deus, olha, hoje vamos sair fora da caixa e acho que os vinhos são bons. E no final eu acho que o vinho tem que ser bom. Então, não importa se ele é do Japão, se é natural, se é artificial, artificial não, mas se é clássico ou convencional, eu acho que o vinho tem que ser bom. Quando você prova e está no em, em um restaurante, olhando o olho no olho e no cliente, você sabe. E isso é uma das coisas bonitas de trabalhar no restaurante, que eu acho que me dá esse pé no chão porque às vezes o sommelier mais uh, pode experimentar e falar, e mais, mas você vê no olho se o cliente gostou ou não gostou. E muitos clientes falam também. Então isso já te dá na base. Mas meus sonhos, estou no momento ori Oriente Médio, já entendeu?
0: Olha, né? se, se for fazer um menu harmonizado assim, nem que seja para um evento, por favor, me chame, pego o um avião, vou para o Rio de Janeiro para participar, porque eu também adoro. <risos> E sou super curiosa para conhecer esses outros vinhos. Já provei alguma coisa da Turquia. A gente tem uma amiga, Vivi, que esteve na Turquia. Ela voltou com um monte de vinho na mala e fez um jantar turco maravilhoso, naquela panela de barro que a gente quer, sabe? Maravilhoso! E provei alguma coisa, mas assim, a gente não, não, não consegue definir um país inteiro por cinco garrafas. Queria conhecer muito mais, então, por favor, se isso acontecer, principalmente vinho do Japão também, que eu não conheço, adoraria muito conhecer. Bom. Muito adoraria. bom. Adoraria. Se esse, para fechar, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu já vou fazer essa pergunta assim, amaciando ela, porque eu sei que é uma pergunta que não se faz. Vou perguntar de outra forma. Que tipo de vinho, que estilo de vinho você está gostando mais agora? Porque não tem como te perguntar o da vida, Ai, qual é o que você mais... Isso não existe. Neste momento, assim, se dá uma vontade de abrir um vinho num domingo de sol, vou comer um churrasquinho. Tá, esquece a harmonização também, não vou comer churrasquinho. Vou só abrir o um vinho. Eu estou fazendo a pergunta, estou mudando ela no meio do caminho. Vou abrir um vinho, um vinho num domingo de sol lindo no Rio de Janeiro, não muito quente, nem muito frio. O que a Cecília está gostando de abrir ultimamente?
1: Você escolher. Eu gosto, estou um momento. Uh, Chateau Musar, <risos> É o um momento Chateau Musar da vida. É um momento de Líva, não é? é? Eu gosto muito de Chateau Musar, é um vinho... E já até falei marca e tudo. Mas, é, primeiro, que eu tive uma história bem bonita com o, o Gaston Rochard, que é eu vendia no ouro, lá no começo do ouro. Falei, vocês querem uma coisa diferente? Experimente esse vinho, esse Chateau musar". E me falaram, tem uma sommelier argentina, falaram para ele, que vende muito Chateau musar. Incluso elas, ela nos apresentou e nós estamos aqui no Líbano é, visitando a vinícola por isso. Então ele me deu umas três garrafas de vinho dele, de, de, de uma safras totalmente diferentes e muito interessantes, então já gostava muito desse vinho depois desse momento de história afetiva de momento afetivo e memória afetiva sou louca, então cada vez que eu quero sentir-me abraçada como quando você está doente eu penso, quando melhor eu vou tomar esse chatomuzado acho que no final é gosto muito do também mas no final às vezes você não gosta do vinho que está me melhor elaborado certinho, você gosta dos vinhos que te trazem coisas. E, e é só bonito, você estuda para caramba, Nath, também, você sabe, ah, às vezes você não gosta do vinho que está perfeito enologicamente. Claro que isso é muito importante, mas às vezes tem algumas variações que te fazem muito feliz, né?
0: Exato, e é, é, é como a comida, né, tem comida que te leva para um lugar que a gente já visitou, o vinho é a mesma coisa, eu imagino, eu já te ouvi falar mais de uma vez sobre chatomossário, então eu sei que é, o, é a bebida que te abraça mesmo, já sei que é a do coração, não é a primeira vez que eu ouço Cecília dizendo isso. Cecília, já te aluguei aqui por uma hora, você acredita que já passou uma hora de papo? Eu adorei, eu, olha, não achei que esse dia ia chegar, né? mas teve que, teve que Cecília ser mandada para casa por um médico para eu conseguir gravar esse bate-papo, eu adorei, estou é, ansiosa pela nossa viagem, que ela saia logo, mas enquanto isso a gente fica pelos bate-papos virtuais mesmo, é, se quiser deixar algum recado para quem está nos ouvindo, a gente sabe que esse podcast provavelmente vai ter muita gente que não é público do MAMI, ouvindo gente que é fã da Cecília mesmo. Quer deixar um recado para essas pessoas que, que te seguem que estão aqui te ouvindo? Que estão chegando nesse mundão do vinho?
1: Que estão chegando. Primeiro, eu queria agradecer por as pessoas que me escutam e que me dão força para seguir... Uh, eu sou uma pessoa que, que é bastante segura, mas sempre ter esse carinho, esse retorno, entender o que você faz, é, está chegando para os clientes, é, clientes, amigos, seguidores, é tão bonito. Então, primeiro, muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada a você, ao Tiago também, eu sou tão fã de vocês, que vocês não imaginam. É... Tão fã que se tenho que escolher uma pessoa para viajar, eu falo: primeira viagem pós-pandemia ou durante a pandemia, mesmo, vai ser a Nath. Então, sou super fã. E obrigado a vocês por por estar assim, sempre querendo saber mais, conhecendo um pouco mais do vinho e não se pegando nessas coisas que às vezes nos deixam longe. É, por escutar-me, por entender esse sotaque por essas mensagens lindas que me mandam e para que toda minha mensagem é que todos tentemos desfrutar mais do vinho e deixemos as coisas que nos que nos deixam esse mundo, esse universo que é tão complicado, que nos que não seja mais longe desse universo do vinho, que é complicado, mas que tem gente assim como a Nath, como o Thiago, é, como muitos sommeliers, influenciadores, que estão tentando traduzir para que você aproveite que é uma bebida que faz muito feliz e faz muito bem. Então, ah, é saúde legal. para todos, aproveitem e
0: muito obrigada. E quem está ouvindo aqui... E não segue a Cecília ainda, é só seguir a Cecília em arroba Audaz, com z no final. Já estou trazendo o Instagram de Cecília aqui. Sigam a Cecília. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta sobre alguma parte da vida da Cecília que eu não perguntei, quer saber se a Cecília vai lançar um vinho dela, se ela vai voltar a ir para a vinícola e, e colher uva e fazer vinho, se ela vai abrir uma vinícola um dia... Pode mandar ela para ela, ou pode mandar para o Mami, que eu encaminho para ela. Espero que vocês tenham gostado demais desse podcast. Mandem mensagens dizendo o que, que vocês acharam. É... Obrigada por ficar até aqui. Um beijo e nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia.